0: Hoy hablamos episodio 413, la economía española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Yo estoy genial. He vuelto de unas mini vacaciones y vengo con las pilas recargadas para hablarte de un nuevo tema del mes. Este mes vamos a hablar de la economía española, un tema sugerido y votado por los suscriptores premium. Ya sabes que los suscriptores premium podéis enviar temas y votarlos, y los temas más votados son los que hacemos en este podcast. Uno de los temas enviados ha sido hablar de la economía española y nos ha parecido un tema muy interesante, así que hemos decidido dedicar el tema del mes a la economía Hoy vamos a hablar un poco en general de la economía en España. Y los próximos lunes de este mes hablaremos más concretamente de ciertas partes de la economía. Hoy hablamos de la economía española. Hablar de la economía de España no es algo sencillo ni para mí. Que soy español. No soy un experto en economía, pero es un tema que me interesa, así que espero hacer un buen resumen de nuestro país. Hay que ser realistas y decir que la economía española ha dado un giro importante en los últimos 10 años. Ya sabes que te voy a hablar un poco de la crisis financiera del 2008, que por supuesto también afectó a España y duramente. Pero antes de hablar de la crisis, quiero comentar un poco el crecimiento del que disfrutó España durante los años anteriores a la crisis, desde el 1995 hasta el 2008, más o menos. Podemos decir que durante esos 13 años España vivió una época de bonanza. Su economía creció un 3,5% de media cada año, se creaban puestos de trabajo, las empresas crecían y todo el mundo era feliz. España creció mucho durante esos años gracias a la incorporación del país a la unión monetaria y a la introducción del euro, cosa que propició la caída de los tipos de interés. O sea, era más barato pedir dinero prestado y eso aumentó la confianza de los inversores. Y los tipos de interés bajos también provocaron el crecimiento del sector inmobiliario. Y es ahí donde encontramos el inicio de la famosa burbuja inmobiliaria que provocaría estragos en la crisis del 2008. Sumado a esto, a España llegaron muchos inmigrantes debido a la demanda de empleo en los sectores de la construcción y de servicios básicos como la hostelería, lo cual impulsó el consumo y la economía del país. Pero, como todos bien sabemos, a finales del 2007 todo lo bueno se acabó. El crecimiento de la economía española había sido un espejismo, en parte, el crecimiento de España se había basado mucho en el sector financiero y en el sector de la construcción, y los tipos de interés tan bajos impulsaron estos sectores de forma artificial. Muchos españoles recuerdan cómo durante los años previos a la crisis era extremadamente fácil conseguir un crédito o una hipoteca. Por ejemplo, había promotores inmobiliarios que solo con presentar el proyecto al banco conseguían financiar toda la obra sin tener que arriesgar apenas capital propio. Otro claro ejemplo fueron las personas o familias con ingresos bajos que conseguían hipotecas donde les financiaban el 100% del inmueble. Aunque esto a priori pueda parecer positivo, en realidad provocó lo que algunos llaman vivir por encima de nuestras posibilidades. O sea, Gente y empresarios que en condiciones normales no hubiesen recibido un préstamo, en este contexto de crecimiento y tipos de interés bajos, los bancos ponían menos pegas para prestar el dinero. Y eso fue una burbuja y una bomba que acabó explotando en el 2008. Así pues, con la crisis financiera, el consumo comenzó a descender drásticamente. El grifo crediticio se cerró y las empresas comenzaron a tener problemas de dinero, ya que no podían pedir créditos, por lo que muchas empresas cerraron. Poco a poco, empresas cerraban y el desempleo comenzaba a aumentar. Así hasta llegar al año 2012, donde la economía de España tocó fondo. No podíamos estar peor, creo yo. España acabó 2012 con un desempleo del 26%. Señal inequívoca de que esta era una de las peores crisis del último siglo. A partir de ese año, poco a poco, España se ha ido recuperando, pero lejos quedan esos años previos a la crisis, donde apenas había paro y donde el dinero no era un problema. Así, en menos de 5 minutos, podemos resumir los últimos 20 años de la economía española. Sin embargo, no he hablado mucho de los sectores más importantes de nuestro país, te he comentado que en los años de bonanza el sector de la construcción y el sector financiero fueron muy importantes. Pero claro, fueron algo así como regalos envenenados. Hicieron crecer mucho a España hasta el 2008, pero también fueron el principal motivo de la crisis y de los años tan malos que se sucedieron tras el 2008. El sector servicios es el sector más importante de nuestro país y el que más ha crecido después de la crisis. En 2008 aportaba 703.051 millones de euros al país, un 63% del PIB. Ocho años después, con una crisis y una recuperación de por medio, su peso en la economía española crece al 67,2%, hasta los 748.911 millones. En el sector servicios, el turismo es muy importante. Ya hemos comentado en alguna ocasión que aproximadamente el 15% del PIB se debe al turismo. De hecho, el empleo se dispara en ciertas temporadas, como en Semana Santa, en verano o en Navidad, debido a la importancia de la hostelería y del comercio. Pero esto también tiene una lectura negativa, porque el empleo vinculado a estos sectores es un poco precario y sufre mucha estacionalidad por lo que un país no puede depender solo de hostelería o comercios para prosperar. Por otro lado, aunque el sector servicios ha crecido bastante, otros sectores han perdido terreno después de la crisis. El sector de la industria ha menguado tras la crisis, pues en el 2008 representaba el 20% del PIB, pero ahora representa el 16%. Este sector es dominado por el sector textil, donde tenemos a la empresa Inditex como buen ejemplo, y también son importantes el procesamiento industrial de alimentos, el hierro y el acero, así como la maquinaria naval y la ingeniería. Otro sector que ya no es tan importante en el país es el de la construcción, pues mientras en el 2008 representaba el 10% del PIB, ahora ha caído la mitad, representando el 5% del PIB. También podemos mencionar la agricultura, pero ya en el 2008 no era muy importante y sigue representando el 2,3% de la producción. España produce trigo, remolacha azucarera, cebada, tomates, aceitunas, cítricos, uvas y corcho. El ganado porcino y ovino representan respectivamente un 41% y un 28% de la producción de ganado total. El país es el mayor productor de aceite de oliva del mundo y el tercero de vino. También es uno de los mayores productores de naranjas y fresas en el mundo. Ahora, los retos que tiene España por delante son seguir mejorando su economía y desarrollar el sector tecnológico e industrial para intentar dejar de depender tanto del sector servicios tradicional. Otro reto es la disminución del desempleo, pues el Banco de España estima... <ríe> que en el 2020 el desempleo bajará hasta el 10,7%. Esperemos que así sea. Pero tener trabajo no es lo único importante, pues también se debe mejorar la calidad y la remuneración de estos nuevos trabajos. Es impactante que un tercio de los asalariados perciban como máximo 707 euros al mes. Además, el 20% de los empleados trabaja con contratos temporales. De manera general, podemos decir que estos 10 años post-crisis han tenido un impacto negativo en las condiciones de vida de los españoles y han aumentado las desigualdades. Por eso, en los próximos años es importante cambiar esto. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te parece la economía española? Puedes dejar un comentario en nuestra web con tus impresiones y también puedes hablarnos un poco de la economía de tu país.